0: Cloud oder Hardware?
1: Naja, ich komme nicht raus mit dem Zeug, mache ich auch nicht. Ich bin ein hardware von Hause aus, aber das, das Clouding, das ist äh, selbstverständlich auch bei mir angekommen. Herzlich willkommen zur 14. Episode des Netzpodcasts. Wir sprechen im Podcast über aktuelles aus der Netzpolitik mit Bezug zur Schweiz. In dieser Folge sind die Themen Gesichtserkennung, Prüm 2, und die Revision des Nachrichtendienstgesetzes. Wir nehmen am 16. September 2022 auf. Ich bin Kire Ich bin Rahel. Und mein Name ist Jörg. Es gab wiederum einige positive Rückmeldungen zur
2: letzten Folge. Ganz herzlichen Dank. Wir möchten hier kurz auf eine der Rückmeldungen eingehen. Und zwar hat uns Markus geschrieben zum Thema «Cloud vor Gericht». Erinnert euch, das war eine Reportage von Adrienne, die auch dann in der Republik erschienen ist, und sie hat hier davon berichtet. Die Bundeskanzlei äh, besorgt sich Cloud-Dienste. Markus hat dann geschrieben, Zitat, «Ist es illusorisch, dass mit genügend Marktmacht der Einkäufer, zum Beispiel die halbe EU, man Microsoft oder andere Hyperscaler dazu bewegen könnte, den Betrieb ihrer Apps und der Cloud einem europäischen Provider zu überlassen, beispielsweise Siemens, er sagt auch, sicher würde das dann zweimal so teuer, aber theoretisch wäre der Zugriff der USA mittels Gerichtsbeschluss nicht mehr möglich. Das war die Rückmeldung von Markus und wir haben dann abgeklärt, ähm, wäre das eine Option? Was ist die Antwort auf diese Frage? Und tatsächlich ist es so, dass die Deutsche Telekom dies einige Jahre lang gemacht hat. Sie hat das also angeboten, eine europäische Lösung für die Microsoft-Dienste. Sie hat das dann aber wieder eingestellt, weil es vermutlich einiges teurer war und weniger nachgefragt. Also das gab es, aber offensichtlich war der Bedarf äh, und auch der Preis nicht genügend gut. Und bei einer solchen Lösung müsste sichergestellt sein, dass die Software auch tatsächlich vom europäischen Anbieter betreut wird, damit nicht über eine Hintertüre wieder ein Zugriff durch Microsoft möglich wird. Das wäre eine Bedingung aus unserer Sicht, falls wirklich wieder ein solches Angebot aufgestellt werden sollte. Ja, wir sind froh um solche Rückmeldungen. Schickt uns gerne weiterhin eure Gedanken. Wir sind beispielsweise auf Twitter unter «Handle Netz Podcast» erreichbar. Wir starten mit den Themen. Ihr habt es gehört, Gesichtserkennung, Prüm 2 und die Revision des Nachrichtendienstgesetzes. Und wenn ihr das schon hört, dann seht ihr, es gibt heute ein kleines Überwachungsspecial. Und Wir starten aber mit guten Nachrichten, Jörg. Ich übergebe
0: dir. Ja, danke, Raël. Tatsächlich gute Nachrichten, dass nämlich das ganze Thema von Überwachen oder hier jetzt speziell Gesichtserkennung immer mehr in der Politik Widerhall findet, das Ganze diskutiert und auch kritisch angeschaut wird. Neues Beispiel dieser Woche ist das Stadtparlament von St. Gallen. Dort wurde eine äh, Motion eingereicht und der Auftrag heißt, es sind jetzt ein bisschen politisch, der Stadtrat wird eingeladen, eine Änderung der Reglemente vorzulegen, welche die Videoüberwachung auf dem öffentlichen Grund regeln und diese um ein Verbot betreffend den Einsatz von biometrischen Gesichtserkennungssystemen durch städtische Organe im öffentlich zugänglichen Raum zu ergänzen. Politiker lieben komplizierte Sätze und vor allem bei solchen politischen Vorschüssen ist das eine typische Formel. Also, was wurde hier genau gefordert? Die Mehrheit des Parlaments der Stadt St. Gallen möchte, dass eben die biometrische Gesichtserkennung ab Videokameras auf städtischem Grund verboten wird, also auf öffentlich zugänglichen äh, Gebieten. Das wurde in der sogenannten Form einer Motion gemacht. Der Stadtrat, die Exekutive, wollte eigentlich nur ein Postulat. Der Unterschied ist folgendes. Bei einem Postulat muss die Exekutive einen Bericht schreiben. Und damit ist das mal erledigt. Ein Postulat ist häufig der Auftakt, um herauszufinden, was sind ungefähr die Voraussetzungen und wie könnte es weitergehen. Eine Motion ist schon deutlich schärfer, weil da wird eine Vorlage verlangt, die nach dem Parlament beraten und auch darüber beschlossen wird. Also wie ein Abstimmungstext, so wie wenn es nach der an die Urne käme für den ganzen Souverän. Und das äh, ist die Forderung und sie sind von dem nicht abgewichen. Sie wurde entsprechend als Motion überwiesen. Das heißt, der Stadtrat muss jetzt eine solche Gesetzesvorlage ausarbeiten. Jetzt in den Medien wurde teilweise schon gesagt, dass es verboten ist oder dass schon passiert dass man Bitte Vorsicht, es ist jetzt mal der Auftrag da, das auszuarbeiten und je nachdem, wie der Stadtrat das da macht und die Leute noch überzeugen kann, könnte es auch wieder zurückkippen. Aber die Tendenz ist da, dass sie das in der Richtung machen wollen. St. Gallen ist nicht die einzige Stadt. Zürich ist hier auch schon, hat diesen Schritt schon gemacht. Und dort war, glaube ich, der Stadtrat damit einverstanden, also ein bisschen weniger Widerstand. Und in Lausanne ist es auf der Traktandenliste. Also es sind drei Städte, die dieses Thema jetzt aktiv angenommen haben und ein bisschen unterschiedlich weit sind. Es ist nicht ganz verwunderlich, dass da die Städte weiter vorne sind, weil ich sage mal, je weiter auf dem Land, desto weniger Bedürfnisse hat man, Videokameras zu installieren. Also es sind schon städtische Gebiete, wo sehr viele Leute aufeinander kommen, wo man sich am ehesten das Gefühl hätte, man könne mit Videokameras etwas erreichen. Und darum sind ja jetzt die Städte weiter vorne. Das ist aber auch ein bisschen ein Problem, weil... Je nachdem, um welche Dinge es die nach der geht, ist dann unter Umständen eine Kantonspolizei zuständig, um die Sachen weiter zu verfolgen oder vielleicht sogar der Bund. Und die interessieren sich verhältnismäßig wenig für die städtischen Regeln. Also da wird es auch noch ein bisschen äh, Kompetenz und Abgrenzungsstreitigkeiten geben in Zukunft. Aber ich finde es gut, dass die Städte jetzt dieses Thema nach vorne bringen. Wenn nämlich die Kantone merken, dass das in den Städten passiert, werden sie das Thema auch aktiv angehen müssen. Äh, auch etwas in diese Richtung ist, äh, es gab ja diese Petition, bei der die digitalen Gesellschaft auch stark äh, aktiv war, So glaube glaub ich sogar im Lied oder mit dem Lied. Äh, Rechtserkennung-stoppen.ca, die wurde in den größten Städten der Schweiz und allen Hauptorten der Kantone eingereicht. Aber auch hier wird man hat auf die Städte fokussiert, weil dort das Thema wirklich äh, akuter ist oder viel mehr politisch in den Köpfen der, der Beteiligten. Also eine gute Nachricht, es wird ein Thema und es wird kritisch beäugt. Ich glaube, da, da können wir wirklich mal sagen, eine positive Nachricht.
1: Ja, es das ist, das ist ähm, super erfreulich. Du hast es ja schon angetönt. Es gibt diese Kampagne Gesichtserkennung stoppen.ch, die wir von der digitalen Gesellschaft zusammen mit Algorithm Watch und Amnesty Schweiz zusammenführen und ja eben auch diese Petition dann in diesem Rahmen gemacht haben. Und wir ja eigentlich genau da in erster Linie oder zu Beginn mal die Städte adressieren, weil da auch die Überwachung stattfindet. Und da haben wir ja zusammen mit lokalen PolitikerInnen in Lausanne und in Zürich an diesen Eingaben gearbeitet. Und was man jetzt sieht, oder die Tendenz hat sich auch schon etwas früher abgezeichnet, dass dass das viel weiter trägt. Also das wird eigentlich wie mit beispielhaften Vorstößen vorangegangen sind, jetzt in Lausanne und in Zürich und dass das jetzt aber Früchte trägt in anderen Städten und in Kantonen, dass die Debatte da auch aufgenommen wird und dass es auch da Leute in den Parlamenten und in den, und in den Räten gibt, die, die eben das Anliegen aufnehmen und dann weitertragen. Also dass es also wirklich eine breite Bewegung gibt, dass es eine breite Debatte in der Schweiz auch tatsächlich auslöst eben über diese Gesichtserkennung im öffentlichen Raum respektive noch etwas weiterführend über die biometrische Identifikation auf öffentlichem Grund. Und das ist eine sehr, sehr tolle Entwicklung, die da stattfindet, auch wenn es natürlich korrekt ist, wie du sagst, Dirk dass, dass jetzt das Gesetz oder die Gesetze noch nicht definitiv in trockenen Tüchern sind, aber dass die Debatte jetzt so stattfindet, ist ein sehr
0: positives Signal. Genau. Jetzt eine anderer Aspekt gehen wir von der öffentlichen Gesichtserkennung zu privaten hinüber. Das war nämlich auch in den Medien in letzter Zeit ein Projekt oder ein pim eis nennt sich das. Das ist eine, ein Softwareprojekt, das gestartet wurde um, in diesem Bereich der Gesichtserkennung. Es hat angefangen mit Prominenten, also man hat die Bilder von Prominenten genommen und gesucht, wo kommen die überall noch vor, in den Unweiten des Internets. Und das System äh, erwies sich als erstaunlich erfolgreich und wurde dann ziemlich schnell auch für anderes gebraucht. Also man konnte einfach ein Bild hochladen und schauen, wo wird diese Person noch abgebildet. Natürlich mit ein bisschen Fehlerquote, aber erstaunlich gut und ja, sobald die Kreativität des Menschen ins Spiel kommt, äh, kommt häufig auch das Missbrauchspotenzial. Also viele Leute haben das dann gebraucht, um Leute, die sie privat kennen, zu suchen. Wo sind die noch? Und äh, böse gesagt, in, deren, in ihrem restlichen Leben zu schnüffeln, die Neige Neugier zu befrieden oder dann, wenn es weitergeht, auch hin zum Stalken und Missbrauchspotenzial. Die Firma kann dann ziemlich schnell in die Kritik Sie hat jetzt auf ihrer Webseite gemäß ihren Eingaben ihr Businessmodell ein bisschen geändert. Sie wollen das nämlich jetzt als, als Tool zum Schutz der Leute einsetzen, indem man nämlich sein eigenes Bild hochladen kann, um herauszufinden, wo es überall verwendet ist und dann anzugehen, dass es dort gelöscht wird. Man bezahlt natürlich für diesen Service und so glaube ich etwa 90 Dollar im Monat oder noch mehr, wenn man den besseren Algorithmus nutzen will. Aber so offen gestanden, ich habe irgendwie das Gefühl, das ist ein bisschen ein, ein Feigenblatt, diese Geschäftsstrategie. Rahel, du hast den Finger ja, geholt.
2: Als du, jetzt, als du jetzt gerade das erzählt hast, mussten wir alle etwas schmunzeln hier im Raum. Man sieht das nicht, aber ich kann das jetzt gut erzählen. Das ist ja, es ist ja häufig so, es startet irgendwie mit der guten Idee und der guten Absicht. Und auch wenn man all diese Firmengründer, es sind ja meistens Männer, die diese Startups dann gründen, wenn man Interviews lest, dann sind die immer mit guten Absichten unterwegs. Teilweise nehme ich ihnen das sogar ab, teilweise vielleicht auch nicht. Aber es sind irgendwie gute Anwendungen und dann ähm, sieht aber niemand, dass das Missbrauchspotenzial so gigantisch ist und dass man einfach auch dem kaum... Ähm, dass man das kaum so regulieren kann oder Regeln setzen kann, um dieses Missbrauchspotenzial einzufangen oder einzugrenzen. Also, das sind so die ja, diese Technologiefragen, wo man einfach merken muss, vielleicht ist da der Schaden tatsächlich einfach größer als jeder Nutzen.
0: Also wie heißt das so schön? Der größte Gegner von gut gemacht ist gut gemeint. Also wohlgemerkt, das ist nicht das einzige äh, private Projekt im Bereich. Ihr habt sicher schon von ClearView AI gehört. Das ist eine eine Firma, die unterdessen 20 Milliarden Bilder aus verschiedensten Kanälen abgesogen hat, Facebook, YouTube und andere. Äh, sie geben das angeblich nur gegenüber Strafverfolgungsbehörden weiter. Äh, es gab aber schon Berichte, dass es in Firmen gebraucht wurde, um angeblich Ladendiebstahl zu verhindern etc. Äh, es wurde auch schon in Verbindung gebracht, dass äh, die ukrainische Armee damit der, der tote russische Soldaten identifizieren will, Zum hier Erstens mal auf Aufmerksamkeit machen, und auch hier die Informationsflasche stattzufinden. zu finden. Oder ein anderes Projekt, das kommt aus Russland, Findface, das war 2016 mal groß in den Medien, das nutzt die Bilder vom russischen Facebook-Panda, Vkontakt kontakt oder VK.com. Äh, auch dort, kann man einfach Bilder von Leuten, die man kennt oder ein Foto gemacht hat, hochladen, zu sehen, wo die noch überall auftauchen. Ist doch schön, wenn man Leute wiederfindet, aber ja, genau, das, auch das wurde missbraucht, unter anderem wurden Frauen die in Pornos mitgedreht haben, die anonymisiert und das ihnen dann im Real Life gegenüber all ihren Bekannten vorzuerwerfen. «Hey, was bist du doch für eine schandhafte Frau? Wie kannst du überhaupt noch?» und so weiter? Also auch hier wieder gut gemeint, eine nette Idee, erweist sich als kompletter Bumerang, wenn man sie durchdenkt, vor allem mit der eher teilweise halt perversen Fantasie von uns Menschen.
2: Und das klingt ja auch so, wenn du dann sagst, ja, äh, VK.com aus Russland und Clearview AI, ähm, auch Krieg in der Ukraine und USA und alles, aber man muss auch sehen, diese Bilder, die diese Firmen verwenden, sind häufig zum Beispiel von Facebook gescraped. und die machen ja da keine Ländergrenzen. Also es ist sehr wohl für uns auch... In der Schweiz relevant, ähm, was wir auf solche Social Media Plattformen, die ja in der Regel global funktionieren, was wir da für Bildmaterial aufstellen. Also es kann sehr gut sein, ähm, dass äh, dein Facebook Foto da in dieser Clearview ai Datenbank drin ist. Man weiß es einfach auch nicht. Und das heißt, es ist ähm, ein Phänomen, das uns eigentlich auch in der Schweiz angeht, auch wenn bisher die Anwendungen hierzulande nicht sehr äh, groß sind.
0: Also mir als Nationalrat ist ich mir auch bewusst, ich werde wahrscheinlich auch mit Absicht in gewissen von solchen Datenbanken privaten wie staatlichen sein, weil ich eine öffentliche Rolle einnehme hier in der Schweiz. Also das ist eine eingeschränkte Privatsphäre, aber das ist mir klar. Aber für mich geht es das nicht, dass jemand, der einfach einen normalen Beruf hat und nicht die Öffentlichkeit sucht, so wie ich, der sollte also auch wirklich eine gut geschützte Privatsphäre haben. Da müssen wir als Zivilgesellschaft wirklich sehr aufmerksam sein in dem Punkt.
1: Ja, aber da sehen wir jetzt gerade aktuell natürlich auch noch, dass uns zum Beispiel das, das Datenschutzgesetz, das wir in der Schweiz haben, natürlich dann nur sehr bedingt gegen ähm, das globale Absaugen von, von Bildern jetzt auf Facebook oder auf anderen Plattformen dann schützt. Das wird dann mit, oder das ist sicher mit einer europäischen Datenschutzgrundverordnung etwas anders und das wird dann auch noch etwas anders werden mit dem neuen Datenschutzgesetz, das im nächsten Jahr ähm, dann in Kraft tritt. Ähm, aber die, die, die Verfolgung wird natürlich dann sicherlich ähm, im internationalen Kontext ähm, schwierig bleiben, aber sicher, sicher einfacher werden. Das zeigt dann eben auch, dass man eigentlich ähm, weltweite Standards benötigt, um solche Geschäftsmodelle und solche Datenbanken Einhalt gebieten kann.
0: Wir ja, jetzt diese beiden Themen, die ich jetzt angesprochen habe, kombiniert, also Videoüberwachung im öffentlichen Raum, kombiniert mit solchen Gesichtserkennungen, auch von privaten Anbietern, da müssen wir wirklich aufmerksam bleiben, dass das uns nicht aus dem Ruder läuft. Also ich glaube, dass es Videokamera aus einem Flughafen hat, damit äh, dort der Sicherheit sind, schneller reagieren kann, wo was passiert. Das ist nachvollziehbar. Aber man muss jeder, äh, jeder Spielplatz eine Videokamera haben. Und was steht hinter die, dieser Videokamera? Zeichnet sie einfach nur auf und löscht nach 24 Stunden? Oder ist da wirklich eben auch eine Personenerkennung dahinter? Es gibt ja auch Verkehrsüberwachungssysteme, die Nummernschilder erkennen und nach Bedarf auch gleich Boosten austeilen. Also sehr effizient. Und es, man will ja nur die bestehenden Regeln durchsetzen, aber äh, man ist dann sehr schnell eben in diesem Gebiet, wo, wo es dann sehr verlockend wird. Ja, wir haben gerade am letzten Montag, also diese Woche, haben wir in
2: im Kantonsparlament Luzern ein neues Polizeigesetz in erster Beratung diskutiert. Und da ist genau das drin, was du sagst, Jörg. Es geht um die automatische Fahrzeugverfolgung. Und das eine ist ja, die, das Nummernschild aufzunehmen und dann die Busse zu verteilen oder zu erkennen, dass äh, irgendein Auto, wo man dann den Fuhrhalter in einem Verzeichnis ausfindig machen kann, das aufzuzeichnen. Aber interessanterweise haben wir im Gesetz jetzt festgeschrieben und da habe ich und einige andere Leute sich dagegen gewehrt, aber wir sind unterlegen. Es wird jetzt festgeschrieben, dass man auch die Insassinnen und Insassen erkennen muss. Also das heißt, diese Kamera nimmt jetzt diese Bilder auf von den Autos und die Insassinnen und Insassen werden erkannt werden. Und sie müssen dann auch zugeordnet werden können. Also das heißt, man nimmt nicht nur Nummern auf, sondern Gesichter.
1: Also das ist aber ganz eine ganz neue Entwicklung. Das habe ich noch im keiner Vorlage gesehen bis jetzt. Also ich weiß, woher das kommt. Man möchte ja nicht dann, dass man abstreiten kann und sagen kann, ich bin aber nicht das Fahrzeug gefahren, das da jetzt zu schnell unterwegs war, sondern ich weiß es halt nicht oder ich gebe es nicht bekannt. Da gibt es ja dann keine Verpflichtung, dass man die Person im eigenen Haushalt oder in der Familie oder so dann ähm, im Prinzip verraten muss. Aber dass es dann, dann so weit führt, dass man es im Umkehrschluss dann sogar festschreibt, dass die Kamera oder die Aufnahme so gestaltet werden muss, dass eben die Personen erkannt werden müssen. Nicht, dass das vielleicht noch als Nebenprodukt dann vielleicht möglich ist, sondern dass es gleich so gestaltet wird, dass das Teil der Überwachung wird. Das ist schon noch eine neue
0: Dimension. Ja, tatsächlich. Und das, das wird noch sehr, sehr viel Diskussion und auch äh, ja, Verständnisbildung in uns in uns als Bevölkerung äh, benötigen. Wohin wollen wir? Wo wollen wir etwas nutzen, weil es praktisch ist und einfach funktioniert und wo sagen wir, hey, das geht zu weit? weil also man sieht es ja durchaus in China, die setzen das sehr offensiv in allen Richtungen ein, noch nicht in allen Städten, aber ich glaube, das Fernziel ist das wahrscheinlich fleckendeckend einzuführen. Und es führt dann halt schon dazu, dass jeder sich so selber dann zurücknimmt, weil er nirgends mehr auffallen will. Weil auffallen ist dann immer die Gefahr, dass man in ein solches System gerät. Und ich glaube, gerade unsere Gesellschaft lebt ja auch ein bisschen von Kreativität von Leuten, die bereit sind, Ideen umzusetzen, auszuprobieren. Also wir haben es vorher gesagt, gewisse Ideen gehen dann auch in die andere Richtung falsch. Aber wir sollten uns nicht äh, im Voraus schon zu fest selber beschneiden und unterordnen. Ja, also darum machen wir ja auch diese, diese
1: Kampagne, diese, diese Gesichtserkennung stoppen punkt kampagne weil man gerade diese Entwicklung sieht. Ich meine, wir haben diese, die Kameraverbreitung, die sehr stark ist. Das ist auch ein Kampf, denn wir so aus der Datenschutzperspektive, ich würde man sagen, so in den 90er-0er-Jahren in dem sind verloren haben. Also die Kameraausbreitung ist sehr stark. Da ist auch nicht alles jetzt entsprechend gut umgesetzt und geregelt. Also es gibt sehr viele Kameras, die sind nicht korrekt gekennzeichnet oder nur sehr klein, auch in privaten Räumen in den Läden, die auch eigentlich private Kameras sind und dann dennoch irgendwie auf öffentlichen Raum filmen, was, was in dem Sinn nicht zulässig ist, aber einfach passiert, weil es halt einfach Hunderte und Tausende von Kameras gibt und das irgendwie niemand dann wirklich verfolgt und, und entsprechend auch vielleicht zu einer Anzeige führt. Und jetzt kommt natürlich dann die technische, technologische Entwicklung hinzu. Also die Kameras sind, sind vernetzt, ähm, die, die Bilder landen in zentralen Datenbanken, irgendwo in einer Cloud, es kommt Gesichtserkennung dazu, es kommt maschinelles Lernen hinzu. Und dann sind wir eben genau in diesem der Bereich, wo es dann in den dystopischen Überwachungsstaat zu kippen droht, wo dann eben eigentlich Leute praktisch auf Schritt und Tritt im öffentlichen Raum verfolgt werden können. Und auch um nochmal auf das Beispiel zurückzukommen, mit den Fahrzeugdaten, da passiert ja dann Ähnliches. Also in dem Moment, wo das eine Kamera ist, die eine Aufnahme macht, von einem Auto in Real-Time überprüft, ist das ein Nummernschild von einem gestohlenen Fahrzeug und dann eine entsprechende Meldung macht, ist das etwas anderes, weder wenn die Aufnahme gemacht wird und dann gespeichert wird, man verschiedene Orte hat, verschiedene Standorte mit mit den Daten, die auch gespeichert werden, dann die Daten miteinander verknüpft werden, Bewegungsprofile daraus entstehen, das sind ja dann die 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 Gefahrenpotenziale, die dann nach und nach dazukommen und eben eigentlich dann es eigentlich einem verunmöglichen, dass man sich im öffentlichen Raum noch unerkannt bewegen kann.
0: Ja, herzlichen Dank. Also wir werden sicher neben dem Thema dranbleiben und wir kommen jetzt zum nächsten Thema. Kire, du darfst wählen, es heißt Prüm 2. Willst du über die Stadt sprechen oder weiterhin über Datenaustausch und Gesichtserkennung? Ja, wir machen wir machen, eine kleine, machen eine neue, neue Rubrik, ähm,
1: Reise, Reisetipps in der Netzpolitik. Genau. Ähm, Nächstes Thema ist Prüm 2 und das ist ähm, ein Vertrag und es ist ein Vertrag, der tatsächlich in einer Ortschaft namens Prüm, daher äh, stammt der Name, geschlossen worden ist und das war 2005 wurde dieser Prümer Vertrag oder dieses Abkommen zwischen 13 Mitgliedstaaten der EU geschlossen und das Ziel des Vertrags ist es, die grenzüberschreitende Zusammenarbeit und den Informationsaustausch zum Zweck der Verhinderung und Verfolgung von Straftaten zu verbessern. Wie gesagt, das ist ein Vertrag zwischen Staaten, also das ist jetzt nicht eine eine äh, Weiterentwicklung zum Beispiel des Schengen-Vertragswerks, sondern das ist ein Vertrag zwischen diesen 13 Mitgliedstaaten, der aber offen ist für weitere Staaten, die sich beteiligen können. Ähm, das heißt, es ist auch für die Schweiz freiwillig und es ist auch noch ausstehend. Also wir sind dabei, diesem Abkommen beizutreten. Und ihr seht schon, es ist etwas komplexer im Sinne von, dass es eben nicht ein EU-Gesetz ist, das dann für alle Mitgliedstaaten gilt, sondern dass es eben eigentlich zwischen ein Abkommen zwischen diesen Staaten ist. Und das war auch schon immer eine Kritik, dass man das eben eigentlich bilateral gemacht hat, dieses Vertragswerk, und es dann eben eigentlich doch in EU-Recht überführt werden soll. Und dabei aber eigentlich der äh, normale Gesetzgebungsprozess in der EU, also insbesondere halt die Mitsprache des Parlaments, eigentlich umgangen ähm, Worden ist. Nun, warum geht es eigentlich konkret in diesem Abkommen? Und zwar geht es darum, dass man mit einer einzigen Abfrage einen automatisierten Abgleich der Datenbanken in allen beteiligten Ländern auslösen kann und da geht es um datenbanken in denen fingerabdruck äh, gespeichert sind da geht es um datenbanken die dna profile beinhalten und es geht um datenbanken die fahrzeug und fahrzeughalterinformationen beinhalten das ist der stand von von dem Vertrag von 2005, also von Prüm 1, wenn man so will. Und aktuell in der Debatte, das ist eben eine Ausweitung und darum sprechen wir heute auch darüber, das ist eben die Erweiterung äh, dieses Abkommens durch Prüm 2. Und in Prüm, Prüm 2, da soll es jetzt dann einen zentralen Router geben oder eine zentrales Interface geben, das bereitgestellt wird, also dass man keine bilateralen Verbindungen zwischen diesen beteiligten Staaten mehr benötigt, um auf die Daten zugreifen zu können, sondern dass es noch ein zentrales Interface geben wird, an welches man die Abfrage stellen kann und die dann alle beteiligten Datenbanken in allen Ländern automatisiert abfragt und dann eben die Daten zurückliefert. Und neben diesem zentralen Interface sollen auch noch zusätzliche Daten hinzukommen, und zwar in einer standardisierten Format, die abgefragt werden können Und zwar kommen neu, und da schlagen wir jetzt eigentlich wie auch den Bogen zurück zum Thema von vorhin, sollen Gesichtsbilder zur Gesichtserkennung hinzukommen und es sollen Polizeidaten und Ermittlungsakten hinzukommen, die abgefragt werden können und es sollen auch zu den Fahrzeuginformationen noch die Führerausweisdaten ebenfalls hinzukommen. Und nun hat zum Themenkomplex also diese neue Verordnung, also das soll das Prüm II, das soll jetzt nicht mehr ein Vertragswerk sein, sondern soll eine EU, das ist im Rahmen einer EU- Verordnung wird das debattiert. Der Vorschlag wurde Ende letzten Jahres vorgestellt und nun ist es so, dass die letzten Wochen und Monate hat sich ähm, das EDRI-Netzwerk, also der Zusammenschluss von ähm, netzpolitischen Organisationen in Europa vertieft mit diesem Bericht oder mit dieser Verordnung auseinandergesetzt und einen Bericht verfasst und verschiedene Kritik geäußert. Dieser Bericht wurde veröffentlicht am 7. September und die digitale Gesellschaft hat da ebenfalls mitgearbeitet. Und was da jetzt im Bericht eben dann äh, festgestellt wird, ist, dass das Abkommen, also das Prüm-2-Abkommen davon ausgeht, dass in allen beteiligten Ländern das gleiche Datenschutzniveau oder auch gleiche Verfahrensrechte und auch gleiche unabhängige Justiz bestehen würde. Und wenn man sich die Länder natürlich auch schaut, dann gibt es auch innerhalb von der EU da beträchtliche Unterschiede. So ist zum, zum, zum Beispiel auch Ungarn Teil des Abkommens. Und da gibt es aber auch andere Beispiele, die verdeutlichen, was für unterschiedliche Blickwinkel es eigentlich auf solche Datenbanken gibt. Und so ist zum Beispiel festgehalten, dass in Frankreich fast 10% der Bevölkerung in der nationalen DNA-Datenbank verzeichnet sind. Also es ist eine unglaubliche Menge, wenn man davon ausgeht, dass tatsächlich 10% der Bevölkerung da erfasst sind. Und es ist ja nicht vorstellbar, dass in Frankreich 10% der Bevölkerung jetzt einer schweren Straftat verdächtigt werden oder sogar verurteilt wurden. Und jetzt im Gegensatz dazu, ich habe jetzt die Zahlen für die Schweiz nicht recherchiert, aber jetzt im Gegensatz dazu, das ist im Bericht festgehalten, ist es in Portugal zum Beispiel nur 0,14% der Bevölkerung, die in der nationalen DNA-Datenbank verzeichnet sind und dann das wohl eher eine Nachvollziehbare Größenordnung ist weder eben die äh, fast zehn Prozent der Bevölkerung in Frankreich. Und so ist es dann auch irgendwie klar, dass solche umfangreichen Datenbanken dann wie auch automatisch ähm, und unweigerlich mit der Unschuldsvermutung kollidieren, wenn also so große Bevölkerungsteile in diesen Datenbanken überwacht und erfasst sind. Was auch festgestellt wird im Bericht, ist dass ähm, nicht weiße Personen in der Datenbank deutlich überrepräsentiert sind und dann gibt es auch noch ein weiteres Beispiel das angeführt ist und ich kurz erwähnen möchte, ist, dass in Österreich 2020 eine Gesichtsbilderdatenbank eingeführt worden ist und nach bereits einem Jahr oder nach nur einem Jahr im Betrieb hat diese Datenbank bereits 640.000 Einträge umfasst darunter auch Bilder von Demonstrierenden. Und es gibt auch aus anderen Ländern Berichte über die systematische Sammlung von Daten über politische AktivistInnen. Im Bericht gibt es noch viel mehr drin. Ähm, wer sich das genauer anschauen möchte, kann da gerne auch den Text durchlesen. Wir werden ihn dann auch in den Show Notes natürlich verlinken. Und daraus Folgend werden dann Forderungen abgeleitet, die das Gesetz oder die Verordnung dann aufnehmen müsste, gerade eben aus der Grund- und Menschenrechtsperspektive. Und in den Forderungen geht es zum Beispiel darum, dass eine Überprüfung und Auditierung der Datenschutzstandards und der Gewährleistung der Grundrechte durch eine unabhängige Stelle in den Ländern gewährleistet sein muss, bevor dieses Land dann Teil dieses Netzwerks oder dieses Datenaustausches wird. Es geht in den Forderungen auch darum, dass Standards eingeführt werden bezüglich den Kriterien, die das hinzufügen und Löschen von Personen aus der Datenbank regeln. Also was sind die Mindestanforderungen, dass jemand überhaupt hinzukommt und nach welchen Kriterien, dass sie auch wieder entfernt werden. Es müssen Dinge vorgesehen werden, damit keine Massenabfragen möglich sind, sondern dass es eigentlich nur auf individuelle Personen oder Fälle bezogen Abfragen gibt. Und was es aktuell auch nicht gibt, ist, dass die Personen informiert werden müssen, wenn sie in der Datenbank verzeichnet sind, wenn das zum Beispiel infolge von einer Verurteilung der Fall sein sollte. Was es nicht gibt und was auch eine Forderung ist, ist Statistiken zu den Datenbanken, also zum, zum Umfang zu den Ländern und auch zu den Hintergründen und was eben auch bemängelt wird und dann entsprechend eine Forderung ist, dass die Datenqualität und Aktualität höher sein muss und dann hat es noch unzählige viele weitere Forderungen, die dann die einzelnen Gesetzesartikel betreffen. Also der ganze Text ist oder der Bericht ist sehr umfangreich. Und wie es nun weitergeht, ist folgendermaßen. Also der, die Verordnung ist jetzt auf dem Tisch. Nun drehen die Mühlen in der EU, die jetzt das weiterentwickeln. Es wird, das ist jetzt meine Einschätzung, eine Regelung wird sich kaum verhindern lassen. Also den Ausbau von Prüm zu Prüm 2, da wird es Sicherlich eine solche Verordnung geben. Und was das eigentlich heißt, dass es jetzt eigentlich umso wichtiger ist, dass ähm, sich zivilgesellschaftliche Organisationen darum kümmern und die geplanten Verordnungen und Bestimmungen genauer anschauen und eben darauf pochen, dass die Grundgerechte der Personen in Europa ähm, sowohl in den großen Linien, aber auch dann in den Detail des Gesetzes und zuletzt dann auch in der Praxis tatsächlich auch eingehalten werden. Noch ein Wort zum Schweizer Parlament, da ist es jetzt so, dass wir vor einem Jahr beschlossen haben, das Abkommen zur Zusammenarbeit in diesem Brümer Zusammenhang zu ratifizieren. Also das betrifft jetzt Brümeis oder das bestehende ähm, Regelwerk. Das heißt, wir werden also auch in Zukunft da mitmachen in diesem europäischen Datenaustausch.
0: Ja, und für ein Parlament ist das immer ein, ein bisschen eine schwierige Sache, solche, diese Art von internationalen Abkommen. Weil als Parlament ja, möchten wir gerne Anträge stellen, der Änderungen machen, Details fragen etc. Und bei solchen internationalen Abkommen gibt es schlussendlich nur noch ein Ja oder ein Nein. Und dann ist eben das Ja häufige fast näher, näher liegen, weil man sich dann auf die guten Sachen des Abkommens konzentriert. Also die, Aber die gleiche Problematik gibt es auch bei interkantonalen Abkommen, dann sind das jeweils die kantonalen Parlamente, die sich entmachtet fühlen und von der Exekutive, die diese Sachen aushandelt, ja schon fast hintergangen fühlt. Weil das Spannende an der Politik ist natürlich das Aushandeln äh, des Vertragswerks, des Kompromisses oder was auch immer das ist und nicht das einfache Ja Nein am Schluss.
2: Ja, und das ist dann das so der Stirb, oder? Man, man kann dann zwar Kritik üben, aber wenn man einen Beitritt äh, verhindern möchte, weil eben die Kritik zu stark ist, dann ist das meistens mit einem großen Kollateralschaden verbunden bei solchen Abkommen. Oder dann fliegt man meistens aus ganz vielen Sachen raus, wo man, wo man dann eigentlich nicht überall rausfliegen möchte, äh, nur weil man an einem Punkt sehr große Bedenken hat. Und das ist ja auch, es ist ja auch erstaunlich, dieser, dieser europäische, vereinigte europäische Datenraum. Man muss es fast schon so nennen. Es gibt ja, jetzt kommt Prüm und wir haben aber, aber auch im Rahmen von Schengen gibt es ganz viele Systeme, die über die ganzen Schengen-Staaten über diesen Schengen-Raum hinweg gezogen werden. Also im Schweizer Parlament, ich weiß nicht, die letzten eineinhalb Jahre gab es etwa fünf oder sechs Vorlagen, wo es darum ging, solche Systeme zu vernetzen, neue Abkommen zu schließen, damit man an diesem System teilnimmt oder an jenem. Und man macht dann da natürlich in der Regel mit, sonst fliegt man ja aus Schengen raus. Und bei Prüm wird das vermutlich etwas ähnlich sein und... Bei all diesen Systemen ist es ja immer so dieser, einerseits dieser, dieser positive Aspekt. Wir haben in Europa eine Bewegungsfreiheit, wir haben ähm, kaum mehr sichtbare Grenzen zwischen den Ländern und das bedingt halt auch eine gewisse Zusammenarbeit zwischen den Behörden in diesen Ländern. Und gleichzeitig ist man einfach unglaublich schnell immer am Punkt, wo äh, der Datenschutz dann einfach zurückgestellt wird. Und einfach um das zu verdeutlichen, also in der Schweiz sind ja die kantonalen Polizeikorps, das ist ja etwas kantonal organisiertes, aber das Polizeikorps in Basel, in Luzern, in St. Gallen, das kann auf Datenbanken zugreifen, wo sie dann wissen: In Polen ist jetzt diese Person irgendwie registriert worden, weil sie einreist, straffällig geworden ist. Also da gibt es wirklich große Datenbestände, die vernetzt werden und die danach sehr breit für einen Zugriff ähm, für einen Zugriff geöffnet werden. Und man, ja, es gibt einen wunderbaren Text von ähm, Anina Ritscher und Lukas Tobler, die Vereinigten Daten von Europa. Ich finde den in den Show Notes, weil sich für dieses ganze System interessiert Interessierte kann da sich reinlesen. Es ist wirklich noch faszinierend, was hier
1: rund um uns in Europa aufgebaut wird. Dann gehen wir gleich weiter im Überwachungskontext und öffnen noch das Kapitel Revision Nachrichtendienstgesetz, Rahel. Einmal mehr. Wir bleiben
2: bei der Überwachung, gehen jetzt aber eher in die Schweiz zurück. Ja, das Nachrichtendienstgesetz. Es ist nicht zum ersten Mal, dass wir hier über den Nachrichtendienst sprechen. Ihr erinnert euch, wir haben im Juni darüber gesprochen, als veröffentlicht wurde, dass der Nachrichtendienst auch nach diversen Rügen und Beschwerden immer noch sehr breit die Zivilgesellschaft und teilweise auch Parteien überwacht, dass hier immer noch die Zäune, was interessant und relevant scheint für den Nachrichtendienst, sehr weit gezogen werden. Und dass man hier ähm, eine Kultur des Misstrauens gegen viele politische Aktivitäten hat, was ja eigentlich den Regeln widerspricht. Auch die digitale Gesellschaft hat also einen kleinen Dauerfight mit dem Nachrichtendienst, oder Kire?
1: Ja, das ist tatsächlich so. Ähm, vielleicht nur zwei Beispiele aktuell. Wir haben ja immer noch die Beschwerde gegen die Kabelaufklärung hängig. Die mit der Einführung des neuen Nachrichtendienstgesetzes, das ja jetzt in der Revision ist, lanciert und möchten, dass diese unterbunden wird. Also die Kabelaufklärung, da geht es um die Überwachung der internationalen Glasfaserkabel nach Stichworten, die der Geheimdienst definiert. Und das Verfahren wurde ja eigentlich inhaltlich nicht beurteilt vom Bundesverwaltungsgericht und das Bundesgericht hat uns dann Recht gegeben und es zurückspediert ans Bundesverwaltungsgericht und jetzt untersucht dieses auch. Und das sind gerade sehr viele Schriftstücke und Untersuchungen sind jetzt da gerade am Laufen und wir werden da sicher bei Gelegenheit ähm, weiter darauf eingehen oder im Detail darauf eingehen, wie der Stand ist. Aber da läuft jetzt ziemlich viel der Untersuchungen, was die Kabelaufklärung betrifft. Also das Bundesverwaltungsgericht, das macht jetzt das gerade ziemlich ausführlich und im Gegensatz zu dem, was es eben früher nicht wollte. Das ist die eine, eine Sache, wo wir dran sind und die andere konkrete Sache ist, mit dem letzten Bericht der Geschäftsprüfungskommission der GPDL ist ja ähm, aufgefallen oder haben sie beschrieben, dass der Nachrichtendienst, und da kommen wir auch wieder zum ersten Thema zurück, Gesichtserkennung einsetzen soll. Und da wollte ich die Dokumente dazu haben. Da gibt es ein Reglement und eine, eine Überprüfung der Rechtsmäßigkeit. Die wollte ich über das Öffentlichkeitsgesetz einsehen und das wurde verweigert. Der, Datenschutzbeauftragte und Öffentlichkeitsbeauftragte hat mir oder uns Recht gegeben und eine entsprechende Empfehlung verfasst und der Nachrichtendienst der Geheimdienst verweigert aber nach wie vor die Einsicht und jetzt sind wir daran, das zu rügen, ebenfalls am Bundesverwaltungsgericht und möchten gerne in diese Dokumente Einsicht kriegen. Also wir sind da, wie gesagt, noch ein paar anderen kleineren bis größeren Gefechten mit dem Geheimdienst am Austragen. Aber jetzt gleich zurück zur aktuellen Revision des Nachrichtendienstgesetzes, bevor ich da noch weiter in die Details Genau, du erzählst verfalle. noch,
2: wo die Beschwerden gegen die letzte Revision laufen, aber wie gesagt, die nächste steht an. Sie wurde jetzt vernehmen in den letzten drei, vier Monaten ähm, und es wurden neue Änderungen des Gesetzes vorgeschlagen, die uns etwas stutzig gemacht haben, insbesondere auch die digitale Zivilgesellschaft hat sich hier schon sehr deutlich positioniert zu diesen Änderungen. Es hat sich eine breite Koalition ergeben, die ähm, diese Revision unter die Lupe genommen hat. Ähm, von eben digitaler Gesellschaft über Amnesty, Operation Libero und ganz viele mehr. Und die Hauptkritikpunkte dieser Koalition, die sind äh, einerseits die Aufweichung der Datenbearbeitungsschranke. Was heißt das? Die sogenannte Datenbearbeitungsschranke, das ist ein berühmter Artikel in diesem Nachrichtendienstgesetz, der sagt, dass politische Tätigkeiten eben nicht überwacht und äh, registriert werden dürfen. Das ist quasi die Nachfolge aus der Fischen-Affäre, wo man gesehen hat, dass ganz viel politische Tätigkeit überwacht wird und das hat man da explizit ausschließen wollen. Ähm, das wurde schon ja nicht richtig beachtet, das haben wir vorher schon erwähnt. Jetzt soll diese Schranke, dass man eben keine Daten über politische Tätigkeiten sammeln darf, soll jetzt so ein bisschen aufgeweicht werden, weil es sollen zuerst die Daten gesammelt werden und dann erst entschieden werden, ob sie eben relevant sind, ob sie unter diese Schranke fallen oder nicht. Aber das heißt, wenn man scharf nachdenkt, dass man diese Daten eigentlich sammeln darf und dann entscheiden muss. Aber das Gesetz sagt überhaupt nicht, was denn mit diesen Rohdaten passiert und wann die gelöscht werden und so. Also es wird hier eigentlich ein, ein Tor geöffnet, diese Daten trotzdem zu sammeln. Ein weiterer wichtiger Kritikpunkt ist die Ausweitung der sogenannten ähm, bewilligungspflichtigen äh, Überwachungsmaßnahmen. Die nennen sich GEBM. Das sind ganz invasive Mat Methoden, auch ähm, Computereindringungsmethoden, physische Überwachungsmethoden, die sehr weit gehen, die müssen bewilligt werden. Die durften bisher nicht bewilligt werden gegen Gewaltextremismus. Das neue Gesetz will das jetzt ändern. Und was ist das Problem daran? Ähm, Gewaltextremismus oder äh, das ist einfach ein undefinierter Begriff juristisch und der Zaun kann hier sehr weit gezogen werden, was man darunter versteht. Und es kommt dann irgendwann halt auch dazu, dass man, dass es eine Schnittmenge gibt zwischen politischer Aktivität und äh, Gewaltextremismus. Und wenn man da den Zaun eben nicht so genau zieht, äh, ist man sehr schnell im politischen Überwachen drin. Was ihr vielleicht auch gelesen habt, ist ein weiterer Kritikpunkt, dass ähm, solche Berufsgeheimnisse wie von Ärzten oder Anwälten oder auch durch journalistische Quellenschutz aufgeweicht werden sollen. Diese ähm, Berufstätigen waren bisher ausgenommen, die durften nicht überwacht werden und das soll jetzt neu möglich werden. Und da gibt es auch schon ganz viel Widerstand natürlich aus diesen Berufsverbänden, auch völlig zu Recht, wie ich finde, weil da sind Vertrauensverhältnisse betroffen, die die für uns äh, zentral sind, wenn, wenn wir mit Ärztinnen und Ärzten sprechen wollen, wir wissen, äh, was genau ähm, was Sache ist und wir wollen da ein Vertrauensverhältnis haben. Den letzten Punkt kann ich kurz machen, weil du, Kire, hast ihn schon angesprochen. Es gibt neu diese Gesichtserkennung, die der Nachrichtendienst macht. Auch im neuen Gesetz wird keine gesetzliche Grundlage dafür geschaffen. Und dabei hat das eigentlich die Aufsichtsbehörde ja kritisiert, dass es keine Gesetzesgrundlage gibt. Und jetzt scheint man diese Gelegenheit zu verpassen, dass man das hier einbauen könnte, wenn man das schon bearbeiten will. Das ist die Kritik aus äh, der NGO-Koalition. Gleichzeitig gibt es natürlich auch ähm, Ausschläge auf die andere Seite. Kritik, dass Sachen zu wenig weit gehen in dieser vorliegenden Gesetzesrevision. Ich nehme hier nur ein Beispiel heraus. So schlägt die Kantonale Konferenz der Justiz und Polizeidirektoren. Das sind quasi alle die Zuständigen aus den Kantonen, die, die Exekutiven, ähm, die im Bereich Sicherheit zuständig sind. Die schlagen vor, dass man die Behörden, die ihre Daten zum Geheimdienst schicken sollen, noch ausbauen soll. Also ganz konkret sollen auch Daten ähm, von folgenden Institutionen zum Nachrichtendienst fließen. Der Sozialdienste, der Kindes- und Erwachsenenschutzbehörden, also der CESP, der Steuerbehörden, der Betreibungs- und Konkursämter der Straßenverkehrs- und Schifffahrtsämter, das Bundesamt für Straßen und das Bundesamt für Zivilluftfahrt. Weil angeblich würden diese Institutionen ja sehr schnell sehen, wo Extremismus und äh, Gefährdung sich abspielt. Und wenn man das dann einmal durchdenkt, dann äh, stellt es einem die, die Nackenhaare auf, weil das heißt eigentlich, dass man eine, eine Überwachung in fast allen staatlichen Institutionen
0: einbaut. Also bei mir müsste man dann noch von meinem Bücherladen aufschreiben, was ich für Bücher ich gekauft habe. Daraus könnte man sicher auch ablesen, in was ich mich gerade ausbilden, in was für subversive Taktiken, Bombenbau oder wie so lese ich historische Dokumente zu Anschlägen. Ähm, nein, also das ist das, was ich vorher angetönt habe. Wenn man das alles zusammenfasst, dann, dann zwingt man die Leute dazu, sich möglichst zurückzuziehen und ja, nicht mehr auffallen zu dürfen. Also unsere Individualität ist dann irgendwann mal Gefahr. Und das, das müssen wir definitiv verhindern. Und äh, ja, es ist nicht verwunderlich, dass diese Wünsche aufkommen, aber ich hoffe, sie, sie lernen von der Bevölkerung, dass das nicht sein darf. Ja,
1: es bleiben einem nur die Worte weg. Also es ist, es ist wirklich unfassbar. Also diese Revision ist schon sehr weitgehend und jetzt da noch einen oben drauf zu setzen, also es bleiben einem wirklich nur noch die, die Worte weg.
2: Kira ist sprachlos. Ähm, das war ich tatsächlich auch. Und ich meine, wenn ich mir das nur vorstelle in, einem, in einer ähm, kesp besprechung da geht es einem ja an die Nieren, also da geht es um Scheidungsverhältnisse, um Kinderbetreuung, um ganz schwierige Fragen, ähm, die einem emotional bewegen und dann zu wissen, dass solche Gespräche quasi eins zu eins ähm, einfach ohne, ohne Anlass zu einem Geheimdienst gehen sollen, nur weil vielleicht irgendwo einer der ganz vielen Leute, die mal bei der KESP ist, tatsächlich irgendwann mal gefährlich werden könnte. Das ist eigentlich eine eine krasse Umkehr der Unschuldsvermutung, die uns in, die, in den privatesten Bereich, den man sich vorstellen kann, trifft.
0: Ja, und, und vor allem in vielen diesen Behörden oder Situationen, da ist man persönlich auch unter Stress und hat seine Worte nicht unter Kontrolle. Ich sage jetzt mal, die meisten Mitarbeiter, mit diesen Behörden wissen das einzuordnen, können das auch äh, etwas abstufen. Ist es wirklich eine Bedrohung gegenüber mir oder ist das jetzt einfach jemand, der sich nicht in Worte fassen kann und jetzt einfach mal kurz seine Kontrolle verliert. Und wenn das eben so weiterfließt und dann am besten auch noch in eine automatische Sprach- und Texterkennung kommt, ein solches System kann das nicht einordnen. Also, jeder Komiker müsste eigentlich aufgrund seiner Äußerungen, die in seiner Shows mag, als Gewalttäter, potenzieller Gewalttäter und Terrorist verhaftet werden. Also, Kunst und Kultur lebt ja auch davon, diese Grenzen auszuloten auch mal bewusst, auf der anderen Seite der Grenze zu arbeiten, auch mir in unserem persönlichen Umgang lieben doch das Spiel mit der Sprache mal etwas ein bisschen zu, zu derb zu formulieren. Und, und hier kommen wirklich eine Tendenz hinein, hey, alles, was nur verdächtig sein könnte, ist verdächtig.
1: Du hast noch etwas in die anderen Vernehmlassungsantworten geschaut, Rahel. Wie, wie sieht so die aktuelle Großwetterlage, die politische Großwetterlage aus?
2: Ja, ich habe bereits erwähnt, was ähm, die Digital-Zivilgesellschaft sagt, auch was diese KKJPD sagt. Wenn man dann eher zu den Parteien blickt, dann ist da eigentlich auch, wie zu erwarten war, das ganze Spektrum vorhanden, äh, während die SVP auch eher hier auf der Linie der KKJPD ist. Ähm, und dann auf der anderen Seite links sich eher in die Kritik einreiht, die auch die Zivilgesellschaft äußert gibt es dann auch in der Mitte die unbestimmte Position. Ich habe hier nur einen Satz aus der Vernehmlassung der Partei Die Mitte herausgenommen. Ähm, allgemein soll der Grundsatz eingehalten werden, dass die Kompetenz des Nachrichtendienstes nicht über die Kompetenz der Strafverfolgungsbehörden hinausgeht. Und jetzt das Wichtige. Und die Privatsphäre der Bürgerinnen und Bürger zwar so weit wie nötig, aber nur so wenig wie möglich tangiert wird. Wenn wir davon ausgehen, dass äh, am Schluss die Mitte äh, immer ein bisschen anzeigt oder die Mehrheiten schaffen kann, dann kann man eigentlich sagen, äh, es ist noch ganz, ganz vieles im
0: Unklaren, weil, wie dieser Satz sagt, man kann es so oder so sehen. Ja, das ist ein... Ein guter Grundsatz, aber wenn es eine konkrete Frage ist und eine Vernehmlassung ist, eine konkrete Frage: Wie stehst du zu dem, äh, dann ist das halt schon sehr ein bisschen sehr äh, wolkig äh, formuliert. Ja, vielleicht noch auf der positiven Seite, was man
1: vielleicht noch auch zum Abschluss noch noch vielleicht erwähnen könnt, also diese Zusammenarbeit zwischen den zivilgesellschaftlichen Organisationen und den NGOs, die sich jetzt zu einer gemeinsamen Position und auch zu einer gemeinsamen Vernehmlassung ähm, getroffen und erarbeitet haben, das ist dennoch jetzt eigentlich eine gute Entwicklung, also im Sinne von eine eine konstruktive ähm, Zusammenarbeit, auch diese gemeinsame Stellungnahme und diese gemeinsame der gemeinsame Medienversand ist eigentlich ein gutes Beispiel für die Zusammenarbeit. Ist natürlich etwas unbefriedigend, wenn das die Folge ist von einem ähm, Überwachungsgesetz, das einem einzuholen droht.
2: Wir werden sehen, wie das weitergeht. Wer sich für die Details interessiert, der findet ganz viele Links in den Show Notes. Ähm, jetzt wird erstmal das VBS, das diese Vernehmlassung gestartet hat, die auswerten und wir werden dann wahrscheinlich in vielen Monaten, ich weiß nicht, sicher im Laufe des nächsten Jahres erst ähm, sehen, wie dann die Vorlage für das Parlament aussieht.
0: Wir kommen zu den Kurznachrichten und Fundstücken, Jörg. Ja, und ich habe vorher nicht äh, ohne Hintergedanken das Thema Kunst erwähnt. Kunst und Kultur ist nämlich mein Fundstück. Ein Kunstprojekt des, äh, des Niederländers, Dir äh, Dries Deporter, ich hoffe, nein, ich habe ihn sicher falsch ausgesprochen. Was hat er gemacht? Es gibt äh, bei ihm in der Nähe Open Cameras, also Kameras, die in den öffentlichen Raum filmen und jeder einsehen kann. Und er hat deren Standort mit Instagram-Fotos, die ähm, etwa am gleichen Standort gemacht wurden, abgeglichen, in Verbindung gebracht. Also er hat die Leute, die auf dem Instagram-Foto zu sehen waren, mit den Videoaufnahmen abgeglichen. Also wieder Gesichts- zum Personenerkennen, das was sie vorher schon hatten. Und er hat jetzt uh, die ersten zehn Tage ausgewertet und man sieht jetzt in dem Sinne die Minuten davor und danach zu diesem Fotos, wie sich die Leute bewegt haben, wie sie dort hingegangen sind etc. Klar, das ist jetzt äh, aus Sicht eines Künstlers, der will aufzeigen, was was gibt es Neues, was kann man machen, wo sind die Grenzen. Und er nutzt natürlich seine Faken, halt auch auf dieses Thema aufmerksam zu machen. Also hier wieder das Gleiche wie vorher, Gesichtserkennung, Auto, auf Kameras in der Öffentlichkeit, was ist möglich? Hier mal das Kunstprojekt formuliert.
2: Das sind die spannenden Seiten dieser Sache. Ähm, auch spannend wird es in den nächsten Monaten werden, weil der Europarat – und das ist jetzt wichtig zu verstehen – dass der Europarat nicht das gleiche ist wie die EU, nämlich es ist ein Gremium, das in dem die Schweiz Mitglied ist beim Europarat, also das betrifft uns dann auch direkt. Dieser Europarat wird ein Regelwerk zur künstlichen Intelligenz ausarbeiten. Und jetzt hat der Bundesrat heute die Medienmitteilung verschickt, dass er da teilnehmen wird und dass er dieses Verhandlungsmandat für seine Delegation beschlossen hat. Das ist an und für sich noch wenig spektakulär. Es sind ein paar Leitlinien mit auf den Weg gegeben worden, wie die, die Menschenrechte und insbesondere die äh, Wahrung des Datenschutzes. Wir werden sehen, diese Verhandlung wird uns über ein paar Monate begleiten, und es ist eben spannend, das dann zu verfolgen, weil es im Gegensatz zu anderen großen europäischen digitalpolitischen Projekten dieses Mal uns auch direkt betrifft, weil
0: wir eben Mitglied sind bei diesem Europarat. Ich muss mich entschuldigen, ich habe noch mal meine Notizen genau angeschaut. Er ist nicht Holländer, Niederländer, er ist Belgier seine URL endet auf BE und das ist definitiv Belgien. Also meine Entschuldigung an diesen Künstler, dass ich ihn ins falsche Land verortet habe. Gut, dann habe ich
1: noch den Hinweis auf eine Veranstaltung und zwar findet der nächste netzpolitische Abend zum Thema Plattformregulierung am Dienstag, 27. September 2022 statt und zwar im Zentrum Karl der Grosse in Zürich ab 19 Uhr. Und mit dabei ist niemand geringerer als Rahel Estermann. Wir sprechen, wie gesagt, über die Plattformregulierung. Da geht es um den Zugang zu Daten zur Forschung. Es geht um Schutz vor Hassrede, Diskriminierung und Desinformation. Ein großes Thema, das uns auch in der Schweiz betrifft und über das wir uns Gedanken machen sollten. Wie gesagt, 27. September 2022 im Zentrum Karl der Große. Damit sind wir am Ende dieser Folge. Wir danken fürs Zuhören und freuen uns, wenn ihr uns weiterempfehlt. Tschüss und bis bald.